0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出
1: 。本节目由乔爱移民赞助播出。
2: 咱们桌上的假古董就得清理现场了啊<笑>、嗯
1: ！嗯、哎，我那我就得先撤了<笑>。你怎么？我多年轻啊，在他们面前。反正、哦、这是年轻哎，进进去。对对,对,对,
2: 对<是>我以为你把你当古董。<笑>但是光梅，你看看这个，我特意让我这位朋友拿来这个
0: 香炉啊，宋朝的，这是什么做的？呃，北宋的，呃，是用这个寿山类的滑石做的。哎
2: ，为什么说我这位朋友呢？深圳呃望野博物馆的馆长严艳、嗯、老师啊，这个严艳呢，我觉得是有有德君子。我说呀，你这个这个古董这么深啊，那个给我们拿两件东西给大家展示展示，哎，人家多廉洁，没有拿自己私藏的，或者说是给朋友这个增增值，拿到咱们这儿秀一秀不是？这是明码实价的苏富比，对，这是苏
0: 富比香港，包括保利和其他几家拍卖行朋友拍到的，正好呃送过来让我看，等于我把本来是应该思想的给大家分享。对，呃，这件呢是我们的馆藏，但是呢，很，呃，因为任涛文涛人很好，所以这个没有打出库单，啊、呃，私自带出来的。哎，我我我就想请他给我们讲讲，就是、
2: 说古代人，嗯。哎，古代人的好品味是什么品味？所以他拿
0: 了几个朝代的，对，这个是，呃，这个是隋代的，呃，我们也称为隋白，呃，这个是目前来讲在收藏业内非常火热的一个呃种类。呃，它近三四年的国际市场的拍卖价格都非常高。哎，咱们先从最俗的开始。嗯，这件多少钱拍卖？这件我记得好像大概二十万左右港币。这件呢？呃，这件大概可能我印象不深了，应该在十五万左右。这件？这件应该十万港币
3: 。哎呀，那我敢碰了，买得起，买得起。呃，打破了也也行。这种叫脚胎。对，这种
0: 叫脚胎。哎，这个是哪个朝代的？呃，这个是金代的，呃，距今八百年。哎呦，你看，太特别了，是的多迷<太>多迷
2: 幻，咱们看着这个，这这多迷幻，这脚胎，哎，我跟你说，有些古代艺术你看上去
0: 很现代的，对，是吧？呃，这个实际上我们每天都见，尤其是在香港的朋友，喝那个拉花咖啡。它上面有这个图案，然后去吃那个云石蛋糕，也是这个图案。《乳鸽关定
2: 军》嘛，对，这是这个定窑、呃。定窑，对。哎
0: ，宋代的吧？呃，你太厉害了，比宋代稍晚一点点。哎，你看，这就是早
2: 期的这个宋代的很多花纹，就这种暗纹、呃，我们称为萱草纹
0: 。对<别>，萱、呃、草纹，对，很漂亮，对。呃，刀刻的，呃，就是胎装饰，它实际上是用刀。呃，这个泥刀在真的有贴，这是 Made in China， 可没有了。可是这个是那个出处
3: 标签，这是标签，签对,对，当然这个道上就三千
1: 六，三千六百六十。那是编号，那个是拍卖行那边。但是我对不起，我可不可以问外行的问题哦？像。这个呢，如果是现代的产品，其实我是喜欢像这样子所谓的这个、呃、这种乳乳乳白的那个感觉。但是呢，这个这边有一个小疙瘩，这个叫瑕疵。
0: 呃，你这个看的很细，然后
1: 里面有个小凹洞，这个、呃，那个也是瑕疵。就是还有一个小裂痕、呃这个、的
0: 。刚才你说的的外边和里边的两点呢，我们叫摇曳。这个瑕疵就是它在入窑的时候的瑕疵，嗯、口部的这个的是磕碰，就是后天的瑕疵。嗯、呃，但是呢，这个呃这个陶瓷呢，实际上它有一个特异性，就是整个在现在看到来讲，陶瓷在整个日用器皿中的使用量非常大。嗯、你喜欢白瓷呢，实际上就像我们住酒店，酒店的床单一定是白的，嗯、并且呢，我们看西方世界的人特别喜欢白色，为什么呢？就是它不遮丑。呃，这个床单床打扫过了，只要有人屁股一坐，你就得再换床单，脏了。很多这个西方人离开家的时候会拿白单子把整个家具都罩起来，嗯，就是告诉你这个家里没有人，有任何人进去我知道。所以你就想，中国人在一千四百年到一千五百年前用白色来做瓷器，不得了的高度。哦、呃，所以你喜欢是很正常。哎，漂
1: 亮！广美，
0: 你注意到这个瑕疵瑕，有瑕疵更
2: 偏爱意。你知道，因为这个明代有一个大文人呢、啊，叫张岱，说过一句特别有名的话，可以作为咱们这个交友交友之道。你为什么应该跟我交朋友呢？因为这个张岱说了，说人无疵啊，人要没有瑕疵啊，不可与交，不可跟他深交，因为他没有真气。你看我这浑身下疵的，全
1: 是真气。您客气，您前面还有一句
2: ：人无癖不可跟他交朋友，就没有癖好，你不要跟他交朋友。没有嗜好，哎，因为以其无深情也。这个人呐、啊，能够不要命的喜欢一个东西，他也能不要命的喜欢你呀、啊
3: ，<笑>是
2: 吧？哎，当然，咱们今天这个、呃、这个这个严老师的这个宝贝做开头，还是要讲啊，跟这个更大多数朋友有关的。有关的，啊，家辉，你觉不觉得？我觉得现在咱们这个中国发展到这个阶段啊，我在很多朋友身上，我感觉到一种，我把它称为品味的焦虑，品味的焦虑。你看现在很多人是有钱了，哎，互相间背后谈论人都是，你瞧他穿的那个没品味，哎，你瞧他家里那个装修没品味，是吧？可是实际上呢，谁品味都不太高
3: ，<笑>所以我我就觉得这个问题，品味到底。是个什么品味？有很多的不同的呃定义嘛。其中一个，它是一个一套的标准。那标准是一套一个圈圈。它圈圈什么意思呢？圈着不同的人。假如你不在那个圈圈里面的人，你家不一定认同那一套的品味啊啊。所以呢，它是一个圈圈来区分上楼社会的品味。中楼下楼，新中产，白人品味，黑人品味，男品味，女品味，其实是区分。为什么要区分呢？就是想建立自我的标准嘛，自我的认同嘛，自我的呃话语权、权利。往往那个美学或者说那个品味啊，是展现在使用的过程里面。咋呃，就打个比喻好了，我们刚刚说那个包包对不对？一个很优雅的女士哈，女性。或者说一些领带服装，一个很优雅的男士，他用恰当他的身份场合的方式来使用它，那那个品味才真的出来啊！不然的话，那
0: 基本上只是一个价格而已啊，没有价值啊。这个里边，假如说这个包包有一个小的故事和段子，我还是很惊、很吃惊的，跟我们今天说这个还真的有异曲同工之妙。说这个女儿啊，是在国外学金融的，赚了钱，给妈妈。定了一个限量版的，呃，这个 H 牌了，大家都知道是什么牌的这个包包了，很贵很贵。嗯，然后呢，就给妈妈。寄回去了，然后到了这个隔了几个月，他问妈妈说：“说妈，包好看吗？”妈回答说：“哎呀，这包买鱼真好，<笑>直接把水都装回家了，就是有点重。<笑>”哎
3: ，严老师，这个就是弃用，没叫这严老师给我做了一个很好的翻译了。<对>除了说很好笑要来买鱼以外呢，我更看重的是买鱼的过程里面他怎么样拿那个包包。拎着这样走走走走去，那就是用的过程嗯嗯嗯、啊、简单来说，我刚举的例子很清楚了。不管那个是十万、几百万，假如一个人用不恰当的方法，喝吧<笑>，我们觉得那个美学、<笑>那个品味没有出来啊。所以说啊，光买。
2: 解决不了品味问题，嗯，对吧？因为还是你这个整个人一气贯通的这个人是个什么人？但是为什么我说他有焦虑呢？他有迫切的希望，别人觉得自己啊有品味、有品味、有文化。那他靠什么东西呢？他只能说啊、哦，你像这个拍卖场上，你说那个贵，你说那个贵。你像我过去听你们说，的拍卖场上有那种。这有<笑>有那种人叫大你一口啊，对，叫淡你一口就是我就，总淡什么我就大你，一口，你喊着我大你一口，交不交钱以后再说，对吧？我大你一口。你看他宣誓身份，哎，他他找到这种的自豪。实际上真正呢，我我现在觉得，哎，女孩子都比较注重打扮，但是你知道现在真是这个女性的声音呢、啊、慢慢起来了。我现在发现有些啊女性主义者啊，说的我们也挺颓，就是说。整天你们要求女人怎么样的会打扮，或者呃这个以貌取人，看看你们这些直男癌，你们整天舔着个肚子，满脸油汗，<笑><笑>你们是什么品味？所以在网上也出来这么一组照片，被称为叫什么？直男癌的 low low 审美，你你你可以看看,看，这是典型事力之一，就是挂一腰的钥匙串儿。你知道我我上中学，这个是权力的象征，这是管家的象征。你看，你再看下边哎，金金的皮带扣，哎、啊，你再看下边就是穿凉鞋穿袜子，穿凉鞋,穿,鞋穿袜子，哎。这个立领，哎，有时候佳慧也么<笑><领>这么穿
3: ，我从不讲干正事。<笑>哎
2: ，相比之下呢，我好像觉得呢，你比如说我，我,说我跟你讲，你像我这个大陆这个北方人，嗯、我自己就感觉我跟他们实际还是有点不一样的，就是说我只是做节目，<对>讲究一点实际上，就像你说的，平常生活里，你知道吗？这夏天我就一大裤衩子趿了板儿，就是我实际上是个糙人，你们实际上是个粗人。但是后来，所以我们那个徐祖东老师，徐祖东老师有有句话很有意思，他就说啊，他说穿衣服啊也是对身体的一种管制，管制。他说他当年到香港发现一个很有趣的现象，他说香港的小孩不穿开裆裤，嗯我们小时候都穿开裆裤。他说你看。我们就穿开裆裤，它会孕育出一种什么样的调调，对吧？就是它比较就随性，它比较随性。
1: 其实我觉得我啊，回应，我觉得杨老师讲的那个气息真的是太对了。我最近呢，因为往返北京跟香港，我等于就是一半一半一半时间两边住。我在香港住了十四年，我刚搬到北京去的时候呢，就由于刚刚去真的是格格不入，为什么？大家约吃饭，一帮九零九零年代的模特兒约吃饭，那我就觉得哇，要跟老朋友相见，就是真的是轻描淡写的化了一点点妆，去到现场之后，我也是 T 恤牛仔裤，去到现场之后，人家干嘛？你刚录完影啊？<笑>没有，我啥也没做，我只是觉得，因为我很高兴要来跟你们吃饭了，所以我就化了一点小妆。我说啊，对对对，刚录完影，但事实上我没有。结果我就知道了哦，原来以后跟我这些朋友们，还有生活中的一些朋友们，我绝对不能化妆，因为你一化妆，人家就觉得
0: 太正式了，有意的刻意。你
1: 对你太装了吧，你干嘛呀你？然后所以你一干嘛，人家就说你今天穿裙子，你是去录像了吧你？所以我我不知道啊，就是说有那么一帮人，但是也有一帮人，就是即便他去倒垃圾。她还得踩高跟鞋，浓妆艳抹，也有那么样一帮人，但那个可能比较不是我的生活圈里面的。然后最近呢，我回来香港之后，我就又是聚一帮九零年代的这些模特儿碰面，我一去我就。基本歇菜，嗯嗯我真的就觉得我是一个朝阳大妈，我真不，我真不骗你，就是说他们就是每，我跟你讲，我们那个年代的模特，我觉得很厉害，就是每一个人的状态都保持的特别的好，状态特别好，状态好之外，还有那个气息，人家就是也是轻描淡写的一点点小淡妆，我就觉得我那气息上哪儿去了？
2: 都播撒在朝阳区
0: 。实际上，广美说这个跟刚才呃这个文涛你说这个呢，比如说衣服是约束人的，呃中国人喜欢玉，刚才讲了说玉的感觉。我们有一个古词儿叫“环佩叮当”，环佩什么概念？就是你穿在身上的时候，或者是佩戴在身上的时候，要约束你的举止。你走路的时候是要有方向的，否则话会把玉碰得很响，或者会把玉碰碎。实际上它就是特定约束你走路的品位。举止的方向，头得端正，身子不能乱摆，所以这个来讲，在古代都有。就是整个的我们这个品味，实际上它就是生活长期惯性。实际上，品味的另外一个概念就是三个口味品。很多人说这件事儿就是品，品有很多种。所以我的
3: 意思是说。所谓大家做的认可哈、啊，所谓大家其实圈子其实是有圈子，所以像我们看回看维多利亚年代也好、啊，巴黎说到当时所谓有什贤阶级、资产阶级出来取代贵族的品味的时候哈、啊，居然会有一句话，用中产阶级的资呃跟资产阶级的那个品味圈形成的时候。居然是瞧不起贵族的品味的。我们一直经常说，哎呀，真贵族，感觉是好的东西是是他们是瞧不起的，是骂人的时候会说这个人的品味蛮贵族的，就是说蛮贵族的，装虚啊，用普通话可能是高大空等等哈，那个自以为了不起。没有，我们新的资产阶级，我们这个东西里面还有交换价值的，我们的这个东西那个手表，这个拐杖。除了说有品位以外呢，还可以卖的，还可以保值的。对贵族来说，这个不重要嘛，我一辈子不可能卖这个东西嘛。对,对于新
0: 的城市的巴黎的资产阶级是要卖，的，所以他们那个圈圈哈。呃，嘉辉说的这个圈子呢，就是规矩，在这个圈子之内，大家是同类
2: 。但是这个品位啊，跟真伪有没有关系？呃、嗯，你比如说我为什么讲这个事儿呢？你比方说，呃，好比啊、呃，我买个房子啊。我当时啊，你这要费了多大的劲呢、啊？就是我也很同情那家人，我买的是个二手房，哎，房子是特别好，完全满足我的需要。我唯一犹豫的就是说啊，它整个这个欧式的所谓的这个欧洲的这个装修，你知道吗？这个这个房顶啊。金的。不不光是金的，他房顶拿木头镶起来了，一个一个格子，然后这大个水晶大吊灯就在我的头顶，然后很全所有的墙都是贴着花墙纸，哎呦我的天哪！我就觉得这个房子怎么那么闹闹啊，对吗？怎么那么闹啊？我说最后我下决心买下来，买下来我又花了跟他同样这个装修的这些钱，其实我才发现他这些假欧洲啊，真正花不了多少钱，不花同样多的钱干了个。什么呢？回到售楼标准，对，四白落地，拆拆了这这这这可能是我的个人爱好，就是全拆了，全剥了，就就就就这么弄。然后呢，你看很有意思，就是这个里边反映这个中国的很多问题。就是我找的这个这个装修队啊，是一个艺术家介绍给我的。嗯、哎，他他等于说这个装修师傅呢，受过这个艺术家的训练，有美术训练，所以他非常讲究精确。然后他就跟我讲，他把这个。把他们全扒了皮，给我回到四白落地，他来给我表功啊！那意思就是说他收的钱少。他说：“你知道吗？我这个墙啊，从这头到那头给你找平，我给你抹了得有半尺厚的腻子。嗯、这说明我们这个楼啊，甭管欧式建筑什么建筑，嗯、实际上墙都是歪的。”他说：“什么叫高档？你他说你现在看我给你这个墙面，没有那个阴影。”就墙是就齐平的，标平的。所以他说，他们贴花墙纸，他们搞的这这这一个，实际上你就看不出来歪了。这个建筑本身这个墙都是歪的，这个这都不是平行的这些线、嗯。那师
1: 傅介绍给我吧，我们家师傅。那个毛坯房来，他直接给我摁一三甲板，直接摁上去，他不给你找平，不弄腻子，他就说你这墙不平，我给你摁摁一层那个。我说你每一道墙摁了这么厚的一个板子进去之后，也就是说我们家原本可能是两千尺的房子，被你这一摁完之后，剩下一千八百尺
0: 。这个很精确，加壁墙可以藏人。这个
1: 走廊本来这么宽，忽然变这么宽了。不就是为
2: 什么后来？我就明白了，哎，我也不能说瞧不起什么欧式，欧式有什么不好呢？我后来去欧洲，你看凡尔赛宫，你确实，所以那为什么你看我们会觉得中国人现在装修都喜欢欧式？但是
0: 为什么我看我买那欧式，我就觉得那么惨呢？嗯，就是、嗯、这个这个实际上呢，我我还真是观察过。您说这个欧式是什么造成的？我们现在呃近几年好多了、啊，早几年有很多所谓国外的名字品牌的这些家具啊，包括装修，它主要用的是什么呢？就是石膏，一个一个很漂亮的凳子，它实际上就是拿石膏糊的，然后给你刷漆，它给你看到的欧式是不一样的，它只有一个皮。外边那层假皮，里边全是乎的。你拿脚一一踹倒那个凳子，里边全部是那个，就相当于你买了个凳子，它不是木头的，它是拿石膏做的
2: 。这就跟现在咱们盖的很多那个新庙一样，你看也是那个大屋顶，也是那个斗拱，但是都是水泥弄的。他他
0: 拿水泥倒模的，这
3: 算水泥雕塑，是吧？那就
0: 算他弄得再
3: 好啊。假如还是从“用”这个字，对，弃用弃用，就是说你还要看谁跟你一块用。对，听说内地哈有些城市好像装潢成变成欧洲城嘛，<對>不是吗？對對那房子<鎮>全包叫欧洲小镇，甚至那个大门都请了一些洋鬼子，假装来大家的高帽子啊，骑着白马在守卫啊。可是你住在里面，走在那边，你看的一些居民不是那个格调，有些是很好的哈、啊，品味着我们非常敬仰啊。可是好。好多理由，觉得还是拿着一,一个一个一个很贵的包去去买鱼嘛，去买菜嘛，哎，倒过来啦，我说起一些哈，可能有人觉得非常不舒服的话，就是说为什么那么多人哈喜欢去日本呢？不仅是香港，哎，内地好多朋友，很多朋友，因为我们都明白嘛，同样的景观，有时候我走在香港，觉得有些景观我眯起眼睛看也蛮不错的、啊，某些街道、日本啊等等，可是出现在那个地方的人呐、啊。你就感觉让你整个整体感不一样嘛，气势不一样。去了日本，不管走在哪里，对不对？基本上你看到用来这里出入的人，然后他的仪态，刚说到有没有化妆？日本女人喜欢化妆嘛，哈，呃，老太太也化妆什么什么，基本上打扮是一种礼貌。假如我们再说到品味，就是一种礼礼貌，对他肯定是一种礼貌。然后甚至说这种东西礼啊，不管开裆裤什么，那它有里面有一个礼的要求，对于行为举止的标准的要求。所以去日本，你知道不仅是享用那种品味，不仅是买那个品味，也当买那种想象嘛，把那个东西买回家。去日本的快乐在于说，我能够看到一群这样的人。啊，呃，使用那个东
0: 西，用插如其分的身份跟仪态来使用。对，这个很重要，非常重要，<对>就是，呃，场景、境遇和他所有的环节。嗯，我
1: 觉得讲品味这个事情是很不公平的，因为你的生长的环境、你的家庭的经济条件允不允许你，你还有没有那个时间去研究这些东西，还有你的圈子是不是对的，对就像。这个我刚才杨老师把这个放我面前哦，我真的心惊胆战的，我好想进这个圈子，但我咋看也没看懂，就是我觉得圈子真的。
3: 嗯、是没有广美，你说公平也行，不公平
1: 也行，不公平，这绝对公平不了的。因为
3: 当你说我一开始说品味就是不同的圈圈的时候，当然有不公平的部分，等于是说有人住两千尺，我家里住有三百尺、嗯、一样哈。我住过，
1: 我住过一百，对，住住什么样
3: 的车？那你刚,刚最后一句就对了，就是我要说，你说你也住过一百尺，那现在住两千尺，中间的过程你要付出什么呢？比方说，你刚说，哎呀，我也想进这个圈，可是我没看懂。问题是，假如你要的话，你可以学啊。比方说，我不会说你哈，我比方说，一个人走过来说，哎呀，我看不懂啊，只知道贵，我想进，我不懂。可是不懂的话，我会跟他讲，小朋友，你每天把看韩剧的那三个钟头，看点书，了解器物的美学，了解这个那个，不用三年，不用两年，一年。或甚至半年，你就懂啦，你要懂领略啦，慢慢再来就行了。那就这一点来说呢，是公道的。你要不要把你看韩剧的那三个小时花在这里去 acquired？ 当我们讲到品味啊，英文有个字很好的，说品味是什么样的 taste 呢？或者说文化是 acquired 取得的。你要付出的，要去学习，要取得的，嗯、不是我们坐下来说，哎，你有钱就有品味，你生下来就有品味，没有、哎。那，你凭
2: 什么说我们看韩剧的品味就是不
3: 好、哎？我，你这样想多了，<笑>你这样想多了想太多了。我现在是说那个选择，你要把时间花在哪里？它是这一个问题啊，就
2: 就比如说刚才广美提到了住一百尺的问题啊，就是说，呃，在今天社会里，更大多数的，比如说年轻人，我没有什么钱。甚至我也没有什么时间，对吧？谋生就占据了这个这个，就全力挣扎了，对吧？那么，品味这件事儿，在我身上怎么说呢、嗯？呃，实际
0: 上这个倒过来，呃，咱们就说这个一百尺真有意思。呃，我前一段时间也看过几个这个网上的新闻，就比如说有年轻人夫妇两个人到陕西的终南山去住，两万块钱，他把屋子布置得非常典雅，实际上。我认为品味在很多时候呢，它不是说一定要拿某种东西量化，而是你找到一个心安的地方。我可能这个房子是旧房子，呃，我夫妻两个人把它整理一下，干干净净，非常整洁，和我心爱的人住在里边，就满足了刚才佳慧说的要求。和什么人在什么境遇，旁边全部是群山，那个是不用花钱买的，全部是这个苍翠绿色的植被，不用买的。到了冬天是白雪皑皑，也不用买，但是它同样是品味，是所以穿开档裤也是也是品味，也是品味，很高的品味。想开，<对>但是像这个年龄就不也是
3: 品味，那当然，我一直替他们辩裤了。那<笑><对>种大妈美式品味真的被妖魔化了。我经常跟批评大妈的一些特别香港的年轻朋友说，我说你期待怎么样？假如在你眼中，其实是，呃，中老年的妇女。你期待他们是不是不跳广场舞，每天在家看韩剧、打麻将、打小孩，去偷看老公手呃手机电脑？那更有品位，更健康，体验很深<笑>。那他与其这样，他们打扮的漂漂亮亮、健康，然后去广场舞，大家展现他们活力，偶尔哈，我像听说还搞点外遇啊，这样当然不好，<笑>不道德。呃，那没有，有很
2: 多时候是丧偶老人呢、啊，在广场舞上就
3: 又结新欢了。哦、没错啊，嗯、我觉得凭什么呢？<笑>凭什么你就说那个完全忽视了大妈美学，对当然，大妈两。个。个字已经是一个标签嘛，所以你看
2: ，就是大妈广场舞这个事儿，他们的这个争议就很显然的反映了我们刚才说的圈子和圈子之间的对立。对，比方说很多年轻人他瞧不上你们这广场舞，他不喜欢，他很大。你比如说，如果我我我我我假想一个，如果是一帮这个大爷大妈在这个体育场里。他跳这个拉丁舞，嗯、可能很多人就会看着，哎呀，真有范儿，哈，热情洋溢，<味>真有范儿，对，有品味，有有,有他认同的。嗯、但是呢，好多年轻人可是说，呃，穿的那个红配绿，对吧？唱着那些个歌啊，都是那个二两百年前的那个那个歌所以你看，他其实是关于一个品味的歧视，还是代沟变成另外一种？对吧？那这你这个大妈是没有品味，但是实际上。大妈也是，也是有品味的。大妈也有大妈的美学，她觉得这样
1: 美啊，红配绿，开心，开放。哎
2: ，你还真是红配
0: 绿
1: 。你色盲啊？你我就分明是蓝色。哦，对
2: ，色盲。跟那边的人去跳舞，色弱。色弱，不是。就是你看，现在咱们中国啊，也许是就是说。呃，的面积大，人口多，人的圈层也是最多的，对,对吧
3: ？都无所谓，有时候蛮好玩的。我讲一个例子哈，虽然很容易被人家误会，我说一定攻击前辈哈。就是想讲莫言先生，我最近被提名嘛，京东文学奖嘛，最后五强，我非常期待。我知道不会是我的啦，因为都是前辈五强啦。哈。那果然不是我。那莫言是评审之一哈、啊，决赛评委。那最近我才每天盯着啊，他们我知道开完评审会之后，在两个礼拜才公布最后结果。那两个礼拜我都难过啊！每天盯着看，公布了没有？有没有可能是我？每天盯着看，因为奖金有一百万，啊，跟我买个买买不到房子，跟我买十个有品味的杯子，有品味的
0: 杯子喝茶没有？那
3: 最后终于给我看到了。公布果然不是我，还颁了奖，我都不知道。一看睡醒一看，已经颁奖礼，都通知你啊？对啊，武强了，然后颁奖礼都举行了，然后莫言严前辈老兄诺贝尔文学奖得主颁奖，然后我看到照片我就笑出来，我就想他穿什么了？反正一件黑 T 恤，一条好像刚从他们高密的的农田回,回回回到北京的裤子，然后一件短袖的花的红色的衬衫。反正基本上就好像一个从高密刚去北京观光的<笑>的游客这样，然后那个站姿也是在舞台上面这种这样站着，搞不好我一去再看看，搞不好腰裤头还有挂着那个钥匙啊，直接百钥匙，那我就看我就想啊，莫言前辈能穿好一点吗？你来颁奖一个一百万奖金有史以来，据我知道。是最华文区啊，最奖金最高的文学奖，嗯、那评审都是大师级了，毕飞宇、梁生。我为什么那么重视？<對>而且得不到也那么生气？呃<笑>，不是为了这一百万，为了想获得这些前辈的肯定、<可>啊。幸好后来我安慰自己，幸好我没得奖，不然来颁奖给我的人穿成这样子，<笑>我觉得我不是说他品味不高。我们刚讲到什么批不匹，有没有批配？合不合身份、场合、长和气势？我个人作为一个香港长大的那种殖民余孽啊，我心里是觉得怪怪的。我就觉得他应该可以更展现、啊那个礼貌的对待这个活动，当然了，莫言大师夫有什么讲啊？那句话我永远夫有诗书气自华。谢谢，我知道他，太懂我，我跟他交往二十年，<笑>我讲前面两个字，<是>他就像那个自动翻译的，<笑>给我明白我后面要讲什么。<笑>夫有诗书气自华，自<笑>对,对
0: ？那还是了不起。实际上，您刚才说这个就是品味，前面换一个字，嗯、配味。品味也是配味，它得协调，不协调的东西确实很难产生品味。我们前面叫品味，刚才，嘉慧说这么长一段非常好，就是配味。就那天去的时候，莫言先生的衣服和他所有的形象和他要去的场景不配位，所以你就会感觉没有品味。
3: 我、欸、我可没见过说，<對>你说我對對對對我我来翻译了这个概念，替你说出了你没说出的话
1: 。但<笑>但是哈，就是根据我这个后来又移民到这个北京之后呢，我这八年来我的观察哦，我发现就是很多的专业人士，他们会普遍，尤其是男士，他们普遍的认为，富有诗书的人是不可以过度的装修、装饰、打扮。否则会觉得会损坏你的专专业性，是不是有这个问题
2: ？呃，他是我我我我我觉得这个事儿说的就复杂了，就是说，呃，你看你刚才讲这个莫言，我再给你讲一个人，就比如说这个北大教授说季羡林，我们还有另一种美感，就是说在北大说见到季羡林那学学生不认识，以为是个校工，哎，老头，后来才知道是季羡林。永远就穿这个旧的这个中山装，中山装，对，跟个孝公一样，看上去，哎，但是中国古人有句话呀，叫“圣人不相”，就是说衣冠看人呐，是大部分一般人的程度，但是呢，那些真正的我，你看我曾经有一个有有有有一个观感啊，有一个观感，我觉得就挺有意思，就是说，啊，穿的特别合适，就像你觉得特别配位，形象和衣着。特别配位的，我在中国的这个演艺圈观察啊，往往啊是第二等的明星。你看他们的容貌、身材都特别配位。但是你比如说中国最火的，你比如说演小品赵本山，你看这赵本山老爷子，他就已经到了一种穿什么随意了。呃，就你你你你，他他无所谓。你甚至比如说，呃，说最有名的导演张艺谋，你看张艺谋穿什么？就是一个甚至很多时候一个运动裤就来了，身份啊，文德身份，好像我就觉得到了莫言这种程度呢，我们认为他似乎是。他自由了，他他他到了另一个程度，就是我们还有那么样的一种另一个世界，另另一样的一种审美，就是他
3: 没有什么配不配了。然当然，对，你你这样说的哈，第、呃、你刚,刚说季羡林也好，赵本山老爷子也好，江一谋身份啊，我们知道某些人是什么人的话，就等于是说我们经常说李嘉诚香港。新经常常经常炫耀，你看我的表就三百块而已，什么时候？我们不会取消任何品位问题啊，因为我们知道谁是谁，他的身份在等等等等哈，他的好处在哪里哈
0: 、呃？甚至
2: 我跟你讲，像咱们中国
0: 古代讲这个济公和尚，济颠、啊，穿西装嘛，他算有品位没品位。对。对对但是你们说这个来讲，就是咱们真的是、这个呃话题，有时候就会越来越开。实际上，呃。古代的时候就是有忘气一样的，就是这个人你怎么办？呃，我说一个最简单就像刚才这个佳辉说这个，呃，莫言先生这个状态，呃，在汉末的时候有个故事，就是曹操，就是呢，魏王的形形象呢，他认为他自己长得不够漂亮，所以呢，他有当时的这个蛮夷到这个都城来见他，然后呢，他就换了个身份。他找了个非常漂亮魁伟的人，穿着他的这个衣服坐在中位，然后他就拿了一把刀，就是我们叫带了一把刀站在旁边，像随随从一样。然后呢，这个这个使节呢参观完以后就走了，然后他就专门让人去问说，呃，让他反映一下他的感官。这个人呢，就说了说，魏王一看气宇轩昂，非同凡人也，但他身边的捉刀人更是豪杰，所以这个。呃，阿蛮很快就派人追上，把他杀掉。曹操哈、啊，曹操。实际上这就是气，就是你刚才说的另外一种了。就是有时候以貌取人，就是他的貌和他本身匹配的东西是不一样的。我们也会见到很多人，他可能相貌不是我们想象的说应该那个样子，但他但他的气势很好。但是呢，呃，国外有很多这个电影拍的这些骗子呢，他为什么能骗到人？就是他把配位的假象做得特别好，就是又回到真假了。嗯，配位的时候，有些时候就是他的虚假的状态，但是呢，很多内核的东西是包不住的。就像我刚才讲的这个故事，这个魏王站在这个榻后面的时候，手按着这个刀的时候，所以这个故事呢就叫捉刀人，就捉刀的这个人是非同一般的，比前面那个人还厉害。但是那个呢，要你有特殊的甄别，所以这个被杀掉的使节一定是很厉害的使节。他会忘气，你像就说这个气啊，嗯、有
2: 的人是营造一种气，对，虚假的。我我,我对，就我现在觉得，你知道，我就多年前啊，我们去过这个一个富豪一个人家里，我发现呢，他是怎么招待客人呢？就是先是就是说，哎，你们自己不要去，我派车接你们。哎，集中的一个车，哗，把我们接到门口，然后那个一进去，哎，我就这么跟你说吧，呃，一一个半小时没有见到这个本人本尊，就是，夸，在营造气氛，门门口几个一身黑衣，就是哗来这请进，然后就是说，先带你参观一下，对吧？我一看门口两个罗马式的那个柱子是金的，你知道吧？啪啪，罗马那种开花的那种柱子，金的
1: 。你确定他不会看咱节目吗？啊，<笑>
3: 他现在可能已经潜逃国外
1: 。
3: <笑><笑>我记得我在香港去过一个住在山顶的很大的别墅的一个商人的家里。当然，一进去也是给我，哎，佳辉，这个董其昌哈，果我买回来投回来几个亿，这一张齐白石、张大千，这的确很好。那可是每一张画中间呢，刚好那时候是三月四月份，刚过了春节不久，还贴着那种灰春呢。在香港银行拿回来恭喜发财，名成利奏，财财呃，立时什么什么的财色兼收什么？那我觉得你就算用常识来说，那你能够说这个是品味吗？在石白石跟董其昌中间的就就超现代主义
1: ，就就听起来就是那种横财就手，横财就手，就手的。那
3: 所以说，有时候不用讲的那么复杂，还是回到匹配。广广美，你想说什么
1: ？啊、我想说的是，其实咱们都不用着急。中国人不是讲嘛，“三代为官才能学会吃穿”，我们现在连一代都还不是。所以我就说，像衣服很简单，大名牌，你只要舍得，你就能够得到。问题是你买回来之后，到底是你穿的衣服，还是衣服穿了你？哎。一样的，这个东西，齐白石，你回家之后，你的气压不住他的时候，你就老被齐白石压着。所以我就等我的第三代再让他们去那个。
2: 呃，但是不是第一代就可以呃寻求这个表达？什么意思呢？嗯、你看刚才你们说的呀，我觉得咱们是不是聊出这么个道理？就是说呀、啊，呃，你像刚才这个妍妍就讲这个配位的问题。嗯。我又想起啊，呃，文道特爱聊啊，就是、说儒家讲这个相应。对。什么东西啊？你跟你，你比如说，你跟你的爱人要相应嘛，才能交相感应嘛，对吗？好，呃，你像我们的很多朋友，他们喜欢这个收藏。你知道为什么这个人喜欢收藏黄花梨家具？对。这个人喜欢收藏画这个人喜欢书法。你甚、呃、再推广一步，就像一个艺术家，他画这个画啊，呃，有人说，呃，就说我为什么要收藏这个，我不收藏那个呢？哎、嗯，有个老师就跟我讲，其实啊。你喜欢什么东西，就是因为那个东西啊跟你相应。你实际上啊，比如说你家里怎么装修，这是你在表达你自己。你在表达你自己。所以说，如果你真的喜欢这个脚胎，你觉得这个，比如说哎，你最喜欢这种迷幻的线条。平常你为人呢也是这样，哎、啊，喜欢一种迷幻感的画面。于是可能呃，你穿的衣服，就是说它表达了你。因此呢，不管说是有钱没钱、穷的富的，他其实啊，我今天穿什么，在我力所能及的条件内，都是一种。比如说，你今天你都是你,你选择穿哪件衣服出门，嗯、其实是表达你自己，反映你自己。我到你家里一看，我马上了解到您这个人他的精神世界。比如说，你是属于晚明的人那种精神世界，你是活在那个世界，或者或呃，或者说，我发现你是活在啊欧洲中世纪的。那样的一个美的世界，因为你家里摆的、墙上挂的，哎，都是这些东西。所以说，实际上本质上说呀，所谓这个品味，其实是不是说，是你这个人的表达，你寻找的是能表达你、你能相应你的东西，而我们也就从这些地方看到了解读你的品味。解读你的品味，所以说有的时候像家辉说的那个，你家里挂的东西，你根本不知道为什么好，<对>你也并不真正的喜欢，你是为了彰显你的身份，这玩意儿值钱。对，当然由此我们也就了解了你的品味嘛。对，谢谢，谢谢，谢谢。嗯因为这个明代有一个大文人呢，叫张岱，说过一句特别有名的话，可以作为咱们这个交友交友之道。你为什么应该跟我交朋友呢
3: ？刚过了春节不久，还贴着那种灰春啊。都是大师级了 ，B 飞宇、梁晓声
2: ，《乳歌》《关定军》嘛，对，这是这个定窑。定